0: muitas pessoas que vão ouvir esse podcast vão pensar que estão na mesma situação, querendo mudar de área e que dá uma pirada mesmo só que eu nunca pirei muito nisso, porque eu acho que tudo é aprendizado, tudo a gente vai usar em algum momento, eu acho que a gente pode ser várias dentro de uma só, eu acho que não, não tem isso hoje mais, ah, a pessoa formou em administração, ela só vai fazer isso acho que não existe, a gente tem e tem, deve, né, explorar essas nossas outras versões porque a gente se encontra
1: aí mesmo Gente, eu sou a Manu Bordache, fundadora do Steel The Look, e esse é o The Look Stealers, podcast para contar tudo sobre os bastidores do coolest office in town, ou seja, do nosso escritório. Nessa primeira temporada, a gente vai falar tudo sobre a trajetória de cada uma das Look Stealers, de onde são, o que cursaram na faculdade ou o que não cursaram, onde vivem, do que se alimentam e o mais importante, como chegaram até aqui. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao segundo episódio do The Look Stealers. E hoje eu tenho o prazer de receber ela que já quis ser jornalista investigativa, mas terminou aqui no comercial do estilo look, que não deixa de ser, não, não deixa de ter muita investigação na hora de prospectar os melhores contatos. Então, de Taubaté para o mundo, eu quero receber essa pessoa incrível, mega festeira e divertida, que deixa sem dúvida nossos dias muito mais animados por aqui. Já teve suas idas e vindas do Estilo look mas, né, o bom filho, a casa torna. Então, com vocês, seja muito bem-vinda, Lara Lincoln. Oi, pessoal! Oi, Manu! Tô muito feliz de estar aqui no segundo episódio do
0: Deluxe Stealers, esse podcast que a gente já queria fazer há muito tempo. E é isso mesmo, gente, de Taubaté tá pro mundo. Já fui, já voltei. Tô aqui de novo no Estilo Look, agora na área
1: comercial. A gente vai conversar um pouco sobre isso, né, Manu? Sim, porque pra quem não sabe, ela começou, na verdade, na área de beleza aqui no Estilo da Look. Ela foi uma das responsáveis ali a dar o pontapé inicial por essa área, que hoje é um dos grandes pilares do Estilo da Look. Mas a gente vai chegar até como isso aconteceu. Mas lá, pra começar, já falou de onde tu é. Mas como tu chegou até aqui? Como tu decidiu cursar jornalismo? Conta aí a tua história de Taubaté pro mundo. Primeiro que a comunicação tá na minha vida
0: desde sempre. Eu me inspirei muito na história da minha mãe. Então, minha mãe me teve aí super nova... E ela parou a faculdade, ela nem chegou a entrar, fez ali uns, alguns meses, então ela parou a faculdade e foi viver a vida comigo ali, viajando pelo Brasil. Por isso que eu nasci em Goiânia, gente, nem nasci em Taubaté. Quando ela voltou para Taubaté, ela, minha avó fez questão que ela voltasse a faculdade e tivesse uma graduação. Minha mãe foi fazer comunicação social com seus 35 anos, e eu já tinha ali os meus 10, 12 anos ali naquela época. Então, eu lembro muito da faculdade da minha mãe, porque como não tinha quem ficasse comigo aos sábados, sextas-feiras e quintas, eu ia com a minha mãe para a faculdade. Então, eu ficava sentada em todas as aulas com a minha mãe, é, acompanhava todas as aulas, os amigos da minha mãe cuidavam de mim, e eu amava a faculdade de comunicação. Então, eu era muito nova e falava para a minha mãe que eu ia fazer aquilo. Eu lembro, inclusive, que o mascote da faculdade, aqui em Itaubaté, era a faculdade era dividida em três cursos, né? relações públicas, jornalismo e publicidade. E aí, jornalismo tinha uma foca. E eu falava, não, eu quero ser de jornalismo. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero fazer comunicação social. Então, isso sempre... Eu nunca pensei em outro curso a não ser comunicação social. No máximo, ali, uma publicidade dentro disso. Aí, eu já, eu enfim, morava em Taubaté a minha vida toda. Aqui tem campo. Mas eu me imaginava muito em São Paulo, assim. E fazendo comunicação em, em grandes cidades. E meus pais super me apoiaram nisso, desde sempre. Então, quando eu fiz aí tinha acabado de fazer 18 anos, eu prestei faculdade no Rio, é o sonho da minha vida, e em São Paulo, passei no Rio de Janeiro, mas meus pais, enfim, São Paulo e tava é muito pertinho, eles falaram, não, vai pra São Paulo, a gente vai, vai vai ser melhor se você for pra São Paulo. Fui pra São Paulo fazer comunicação social com jornalismo, fiquei muito em dúvida durante a faculdade inteira se eu ia pra publicidade ou não mas fiz jornalismo porque eu amava ler e escrever
1: Quantos anos tu tinha lá, quando tu foi pra São Paulo? Eu tinha
0: acabado de fazer 18, mano, bem novinha assim, tinha, é, tinha acabado de fazer 18, então entrei sozinha em São Paulo, já tinha a minha melhor amiga, morava em São Paulo há seis meses então a gente, de Taubaté também, então a gente era mega novata em São Paulo. E aí começou a faculdade, enfim, aí estágio já no, no primeiro, segundo ano. Não parei mais, fiquei trabalhando desde então, acabou a faculdade. Fui fazer pós-graduação e aí estou aqui, gente, há quase 10 anos em São Paulo já.
1: Mas calma, porque teve muita história, né, desde o início da faculdade até tu chegar no Estudo Look, como a gente falou inicialmente. Tu queria trabalhar com jornalismo investigativo, então como que tu foi parar em moda, Lara? E qual foi o teu primeiro estágio, teu primeiro emprego? Conta pra gente. Vamos lá, gente, eu acho que
0: antes da gente entrar na faculdade, a gente idealiza um pouco o curso e a gente se idealiza na carreira. Então, eu achava o máximo jornalismo investigativo, queria cobrir hard news. Fui muito bem em TV quando eu fiz isso na faculdade, então eu me imaginava ali na frente às câmeras, cobrindo notícias bombásticas, eu imaginava muito dentro disso. Então, o que aconteceu? Primeiro e segundo ano na faculdade, eu tinha muito esse sonho. Fui fazendo isso, fui fazendo cursos na faculdade internos de TV, de rádio TV, e ia cobrir de fato várias notícias ali como experiência. Então eu lembro que na época do mundo eu cobri vários movimentos e, e passeatas e manifestações. Só que quando você vai, de fato, a campo, é outra história. Então eu lembro que naquele dia eu falei, isso não é para mim, não é esse tipo de jornalismo que eu quero para minha vida. Que eu fui de fato ali gravar. Uma manifestação e eu tava com uma câmera nas costas, gente, mega pesada, mega pesada. E aí me gritavam assim, Lara, filma pra baixo, filma pra cima, me mexe no, no foco. E eu comecei a ficar desesperada, gente, eu saí pingando, pingando. E eu cheguei em casa e eu falei... Nunca mais eu quero isso pra minha vida. E aí, de fato, eu falei... Não, isso não, não é o que eu quero. Eu acho que é muito lindo. Eu acho incrível. Mas não me imagino ali sem vida. Sem ter um momento pra minha vida pessoal. E, e só em função do hard news. Porque, de fato, quem cobre essa área é muito desafiador. Porque notícia acontece o tempo inteiro. Então, eu falei... Não, isso não é pra mim. E aí, já na vida pessoal, eu já amava moda. Principalmente beleza. Então, eu já amava maquiagem. Eu amava isso. Eu falava... Nossa queria muito ser maquiadora, e já era uma vontade minha. Quando eu estava na, na faculdade procurando estágio, acredito que quem começa em jornalismo é um dos primeiros estágios, acaba entrando em assessoria. Eu entrei em uma assessoria em São Paulo, a Index, e na área de beleza. E eu falei, nossa, fechou, eu adoro beleza, vou amar trabalhar com essas marcas, Atendia grandes marcas na época como estágio, e foi de fato onde eu me descobri e eu vi que tinha área e campo para aquilo porque eu atendia as jornalistas de Moda e Beleza como assessora, e eu comecei a acompanhar grandes veículos, veículos digitais, eu comecei a ver muita ascensão dos, das mídias digitais ali naquele período. Então, eu olhei para aquilo e falei, tem campo, é o que eu gosto, dá para unir ali as coisas que eu amo, mas eu não queria ficar em assessoria, eu queria ficar em jornalismo, mas eu amava, eu amava ver produto, escrever releases sobre produto, testar antes de todo mundo, acho que aquilo sempre foi o que, o que eu amava. Aí eu tirei da minha cabeça ali o Hard News, falei, não, isso não vai rolar mesmo, eu não vou conseguir cobrir essas manifestações, não quero chegar em casa daquele jeito nunca mais. E comecei a mandar currículo pra vários portais, pra todos os veículos possíveis, porque eu queria, de fato, entrar em jornalismo e escrever sobre isso. E aí, um dia, belo dia, vi a vaga de The Look, Entrei em contato com a Manu e foi assim, comecei a
1: entrar no Stil Look dessa forma. E tu já conhecia o Estudo Aluco quando tu tava buscando vagas, tu descobriu, como que foi? Porque eu sei que tem uma história de uma amiga que te apresentou, que também foi. fez a entrevista, mas quem garantiu a vaga foi tu, né?
0: Foi, então, vamos lá, gente. Momento sinceridades aqui desse podcast. Eu não conhecia muito o Estudo Aluco, porque naquela época, a gente, de fato, na assessoria, a gente via mais os veículos tradicionais. Eu ainda atendia muito mais esses veículos. Eu tinha uma grande amiga que trabalhava comigo, é minha amiga até hoje, no estágio, a gente era a dupla de estágio e ela falava: Ai, ah, meu site favorito é o, é o Estudo Look, é incrível. Aí por ela eu conheci o Estudo Look, só que em uma semana depois eu estava fazendo entrevista no Estudo Look, porque ela me mostrou esse site, começou a falar e ela falou: Lá, ah, inclusive, tá com uma vaga aberta. Você não quer me guiar para conteúdo? Eu já tava em assessoria há mais tempo, então eu vi essa vaga aberta e falei: Ah, vou mandar meu currículo, quem sabe? Fui chamada pra entrevista, conheci Manu. Cheguei pra ela e falei, meu Deus, você é muito alta. Acho que a primeira, primeira A primeira
1: frase que todo mundo fala quando me conhece. Pra quem não sabe, aqui eu tenho 1,85m. Sim, eu sou gigante.
0: Ah. Então, e ela, <risos> é gente, a primeira frase de impacto. É muito de impacto. Eu falei, meu Deus, você é muito alta. Fui pra entrevista. E aí, na entrevista, acho que a Manu vai lembrar bem também.
1: Vou lembrar bem, porque ela avacalhou com o site <risos> Foi. Não, eu ainda saí e falei, meu Deus, que tio que que eu tava na cabeça, assim, a falei, Lara nossa, chegou, a, a Lara chegou <risos> na entrevista, assim, com excesso de confiança, tipo, tudo ela sabia, foi. tudo ela falava, a gente tava assim, né, que pessoa interessante de conversar, e a entrevista, o, o papo foi muito legal, fluiu muito, eu acho que isso é o mais legal de entrevista, quando não fica aquela, né, pergunta-resposta, quando realmente vira uma conversa de fato. E aí, acho que a pergunta final foi, tá, mas hoje o que que tu mudaria no Estilo Lux se tu pudesse mudar qualquer coisa, o que que tu faria de diferente? E aí, é, veio, assim, ela detonou com o conteúdo, <risos> principalmente o de beleza, porque na verdade uh, esse até foi o maior motivo da entrada da Lara ali, a gente estava procurando alguém pra começar a cobrir beleza, escrever sobre beleza, porque a gente não tinha ninguém especializado na área. E aí ela começou a falar um milhão de coisas Verdades, né? Vamos, vamos falar a verdade aqui. Oi, então, ela falou verdade porque, de ousada. fato, a gente estava ousada. ousada acabou <risos> com o conteúdo e foi contratada. Mas eu acho que foi muito legal, porque foi uma, uma, uma perspectiva diferente do, que, do, do nosso olhar de dentro. Porque, muitas vezes, quem está dentro do negócio acaba tendo um olhar um pouco mais viciado do que está fazendo. E, nesse ponto, não era nem um, um olhar viciado. É porque, realmente, estava muito no começo. E era uma área que a gente estava desenhando ainda, né? Que estava começando. E a percepção da Lara... Foi muito legal, eu não lembro exatamente quais foram os pontos. Eu lembro de uma pauta específica que ela sacaneou muito, que eu acho que era o um memorial do Grampinho. Não, não. <risos> mas depois virou tendência, Lara, não quero te dizer nada. Nós estávamos Ai, muito gente. à frente do tempo. Estavam mesmo, mas era o quê? 2011? Não sei. Não, então, assim, depois. 2012? Depois, 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 não, acho que 15, por aí. 2012
0: Claro, 2012 fundou, fundou. É, eu gente, não, 2010. tô bem louca. Calma, gente, tô bem louca. A gente tá em 2021, né, verdade.
1: <risos> Mas eu lembro muito dessa
0: pauta, assim. Eu lembro que eu entrei pra ver Beleza. Eu falei, não, deixa eu ver Beleza, porque moda eu já achava bom assim. E eu não... Não era muito a minha área, eu falei, deixa eu entrar em beleza, porque eu vou saber dar feedback. Aí eu cheguei e falei assim, gente, vocês precisam melhorar, beleza. E aí era uma pauta de grampo. E, gente, eu falei, não, não dá pra
1: vocês darem essa dica. Eu falei pra Manu ainda no meio da entrevista. Olha aí, grampo bombando hoje, hoje super rola. Fazer eu, uma pauta mas de não, grampo. Mas, foi, mas foi muito legal. A maneira também, obviamente, que veio como uma crítica construtiva ali no conteúdo. E aí isso foi muito legal. Eu me lembro que quando acabou essa entrevista, a gente passou falou: bom, gente, assim, ela sabe tudo, ela vacalhou no site. Vamos testar por esse caminho, né? Porque, normalmente... É, na verdade, tem, tem vários estilos de, de entrevista de pessoas diferentes que, que chegam até o da look Mas acaba, todo mundo acaba elogiando muito o conteúdo. E, e que as pessoas realmente gostam do conteúdo. E acho que a Lara veio por uma perspectiva diferente. Que não era uma super fã do negócio. Então, veio com uma outra visão. Então, foi muito legal. E aí, começou a história da Lara... Parte 1 uhum. um no Estudo Look, né? Porque assim como a Sophie, né? Primeiro episódio, caso alguém não tenha escutado, volta lá. Mas a Sophie também teve uma interrupção ali, depois voltou. A Lara também saiu e depois voltou pro, pro Estudo Look. Mas foi muito legal esse… Tu ficou dois anos, acho que a primeira na Fiquei, sua primeira temporada enfim. do Estudo Look, eu Lara. Falo, né? Eu
0: falo, na minha primeira temporada… Gente, até assim, eu acho que eu nunca te contei isso, mano. Quando eu fiz a primeira entrevista… Gente, eu fiz uma promessa de subir escadas, seu. seu passasse no estilo de look, então eu fiz uma promessa que eu não ia usar mais elevador, só que gente eu fui morar num prédio que tinha 18 andares <risos> Eu falava assim, Deus, eu vou até o sexto assim, do, o resto eu preciso pegar elevador, não tem como. Gente, de um ano, qual que é a ideia? A meu, pessoa que é um com Deus. Eu falei, Deus, por favor, se passa, eu passar, eu subo de escada pra sempre, eu não vou pegar mais elevador. E aí foi, de fato, eu fiquei ali dois anos no, no Estudo look eu entrei como estagiária, nem tinha terminado a faculdade, terminei a faculdade ali no Estudo look Virei ali editora área então fui contratada, fiquei como beleza de fato, e aí foi uma experiência incrível, assim, é, é, acho que é um dos pontos mais legais do Estudalu, que a gente tem espaço para colocar nossas ideias em prática, e eu fiz tudo, eu lembro que eu falava para Manu, Manu, posso chamar as leitoras aqui para a gente falar sobre Acne? Posso testar vários corretivos? Eu lembro, eu lembro muito dessas pautas, Manu. Que eu falava, vou pedir a assessoria me mandar 12 máscaras de cílios. E eu vou testar todas e fotografar. Então, foi um período maravilhoso. Acho que, honestamente, assim, foi um dos períodos mais gostosos de, de se viver profissionalmente. Porque eu amava escrever sobre beleza
1: E a Lara também, assim como a Sophie, esteve no nosso Summer Office, né? Ei. Acho que na... na foi a segunda ou terceira edição, essa que essa foi em Tulum edição, terceira foi em Tulum. edição, foi em Tulum, Tulum. gente, voos atrasados o que foi aquele não, Summer Office, gente, a gente foi, não foi. nossa, a gente precisa de um podcast na Colômbia, cabeça.
0: exatamente passagens emitidas office. erradas a gente preta na Colômbia, a gente não sabia o que a gente fazia, nossa, não, mas foi foi o terceiro Summer Office com a
1: equipe ali, esse foi, foi o perrengue de Ibiza, a gente foi. não teve esses perrengues <risos> o, de, o de Tulum foi puxado foi, foi puxado, foi, foi. teve muito drama envolvido, muita coisa, muito um dia inteiro isso. na Colômbia era um esperando um bom.
0: Era um reality, aquele, aquele summer office.
1: Não, não era eu lembro uma... que quando a gente, a gente embarcou em Guarulhos, era um voo, era meia-noite e pouco, uma da manhã por aí. É. E aí a gente chegava na Colômbia e embarcava daí pra Cancún, uh. né? Que o, o aeroporto fica em Cancún, né? Eu tô louca, fica, fica, sim. fica. Aí, e aí o voo era tipo oito e meia da manhã e a gente já tinha chegado, acho que cinco da manhã, a gente já tava destruída né, a noite inteira voando sem dormir. Quando chegou pra embarcar às oito e meia da manhã, a gente deu as passagens, imagina tipo eu ali na frente e aí todas as look Stealers atrás e eu dando as passagens, e a mulher passava, escaneava. Não dava, não dava, não dava, não dava. Aí daqui a pouco ela falou: Moça, vocês não estão nesse voo. Eu falei: Como assim? Tá aqui a reserva, olha que a gente tá sim nesse voo. Ela não é oito e meia da manhã, mas de amanhã. <risos> aí eu falei, minha querida, você não está entendendo. Tipo, não, a gente falava em todas as línguas. A gente falava não. espanhol, a gente falava inglês, assim. A gente não sabia nem o que, que a gente falava com a mulher. tão nervosa que a gente. Não, tava. foi bizarro. Porque foi um erro de fato da companhia, a reserva estava certa. E aí acho que quando a gente embarcou em Guarulhos, tinha dado e o E pouco, eles botaram para o dia seguinte. Só que daí, o problema é que a gente não podia sair do aeroporto da Colômbia, porque ninguém tinha vacina uhum. da febre amarela. E aí queriam nos voar por Miami. <risos> e aí metade não tinha visto para os Estados Unidos. Então não tinha opção a gente ficou presa na Colômbia comendo McDonald's o dia inteiro e foi. finalmente, no dia seguinte, chegou. Não, a gente teve que buscar todos os voos de novo. E aí eu me lembro que, assim, os voos, uma fortuna, né? Então. Uh, a gente não, tinha bucar... não, não tinha limite no cartão? cartão, gente, cartão. Não tinha limite no cartão, gente. Não era os tempos, né? Áureos <risos> do estilo da Lucra na época, e gente. Mesmo aí... se fosse, Manu. A gente tava comprando de última hora, gente. <risos> exato, exato.
0: Nossa, tava uma loucura, assim, uma loucura. Aquela pessoa. Foi...
1: A gente conseguiu um voo de noite <risos> numa companhia <risos> que eu nem lembro o nome, o um negócio bizarro. Eu não sei nem como Chegou viva com aquele voo, assim. A, gente choveu, <risos> a hora choveu. que a gente entrou no avião, a gente falou, meu Deus! Meu teco, Deus. Teco, Colômbia, Cancún. E aí, foi. enfim, foram acho que sete, oito dias em Tulum, choveu seis. Todos os dias. <risos> e não é que choveu tranquilo. Gente, choveu. Choveu. Ai, gente, era história. Um oh, desespero, mas foi muito legal. Quem foi. quiser buscar essas fotos, é só pesquisar no Instagram pela hashtag Tulalux que com certeza vai achar. E esse foi um dos episódios da lá no Estudo Look, né, que foi muito legal. E aí, um pouquinho depois dessa volta também, teve um momento que aí também, né, tu quis alçar novos voos, né, lá. Nos conta um pouquinho como que foi essa decisão, pra onde tu foi. E foi, foi muito isso, assim, gente. Eu tava muito
0: realizada em beleza, eu dominava aquela área. Claro que eu podia me, me né, evoluir ali, mas eu queria muito… Entender outras oportunidades. E foi muito aí que começou. Porque na faculdade eu fiz a SPM. Então é uma faculdade que tem muito marketing. E eu nunca me imaginei na minha vida. Amando marketing, negócio. Nunca me imaginei nisso. Me achava a comunicadora, a jornalista. E na faculdade, para você ver como a gente realmente não... Não entende ali a, a dimensão de tudo que a gente consegue fazer. Eu comecei a ter contato com isso na SPM, muito contato. E aí eu falei, cara, amo isso. E eu comecei a ir melhor nas matérias de marketing e planejamento do que nas matérias de jornalismo. E amar mais essas matérias. E aí isso foi bem no meu finalzinho ali do Estudo Look. Eu me formei né, na SPM, continuei no Estudo Look. Só que logo em seguida, assim, três meses depois, eu comecei uma pós de marketing e gestão. Porque eu queria entender mais essa área. Porque eu vi que era uma área super promissora. Tinha muito a ver comigo também, e eu não tinha tido tempo suficiente de estudar tudo aquilo na faculdade. Eu falei, não, vou entender, vou fazer uma pós. Na pós, eu comecei a sentir necessidade de, de fato, atuar naquela área, né? De pegar o que eu tava aprendendo e colocar em prática. E aí, eu comecei a, a ter isso na cabeça, pensando que eu precisava trabalhar nessa área e testar. De fato, foi o que aconteceu. Eu saí do Tudalook e aí fiquei um ano e meio fora. Fui trabalhar em agência, em, em grandes marcas. Trabalhando em planejamento, em marketing e em estratégia. E aí, foi o ano que eu fiquei fora e foi um, uma super escola. E foi muito importante para eu entender que essa era a área da minha vida, de fato. Então eu fui de jornalismo investigativo para jornalista de beleza e agora eu trabalho com marketing, planejamento e,
1: e comercial E aí foi muito disso, assim, foi foi entendendo os processos, assim. E eu me lembro que a gente estava num happy hour do Studio Look, que muitas vezes a gente chama as ex-looksealers, né, porque todo mundo vira amigo, principalmente os grupos que trabalham juntos, né? Tem tem gente que trabalhou lá no início do Studio Look nem tá mais, mas a gente ainda vê. Então, eu lembro que teve um happy hour que aí alguém tinha chamado a lá e aí a gente sentou para conversar e ela falou: "Mano, eu tô pronta para voltar ah. Aí eu falei, Oi, ah, então tá, calma, mesmo. me dá um tempo, eu vou achar uma vaga pra dia aqui dentro, Oi. a gente vai descobrir uma área juntas aqui. E aí, na época, era ainda eu que cuidava do comercial do Luca. a gente já tinha feito alguns outros testes com algumas outras pessoas, mas aí, normalmente, as pessoas acabavam migrando de área, porque entravam pelo comercial, mas depois queriam ir pro conteúdo. Então, era uma área que tava crescendo muito, porque do início do Luca pra cá, quase o tempo de vida do Luca a gente teve um, um, um comercial muito mais passivo, no sentido de que as marcas, de fato, entravam em contato com a gente, e entram até hoje sabendo já o que elas querem, a gente constrói essas histórias juntos, mas a gente não tinha uma força de prospecção, né, pra ir atrás das marcas. E eu falei lá, tô completamente afogada, vamos montar essa área estruturada do zero, porque não tem ninguém. Então, veio pra cá e a gente vai descobrir juntas o que, que a gente vai fazer, assim. E hoje, e aí ela voltou, né, já faz um ano e meio que tu voltou lá. Oi, meio, Oi, um ano e meio, Manoel, um ano e meio, um ano e meio. E aí, a gente estruturou essa, essa área que, daí, tem hoje também atendimento, né? Planejamento, então, uh, a parte de projetos. E, e tá incrível, né? Marcas, por favor, nos contatem aí. Fale é comigo, <risos> gente.
0: Mas foi muito assim, foi muito natural. Porque quando eu tava fora, eu tive muita visão de mercado, né? Eu fui falar com muitas marcas. E aí eu começava a pensar, porque eu fazia projeto pras marcas que eu trabalhava. E eu começava, eu juro, gente, porque é o que o Manu falou: a gente sai do estilo do Luke, as minhas melhores amigas trabalhavam comigo, então. Se continua o contato, é, é muito, muito comum, sempre falei com a Manu também. Então, eu ficava fazendo esses projetos pensando, caraca, posso ativar o Estudo Look para fazer isso. O Estudo Look pode ser um, mei, um veículo de mídia para fazer essa campanha. E aí, foi muito natural, eu fui nesse happy hour e falei, Manu, é o seguinte, eu faço isso, eu, faço, eu fazia promoção na época, eram ações exatamente como é que eu faço hoje com a Manu aqui no Estudo Look, mas para outras marcas. Eu falei, Manu, e se eu entrasse para fazer esses projetos com marcas no Estudo Look? E aí, de fato, a gente estruturou essa área. E aí, muito do que a gente conversou foi disso, né, Manu, na época. assim Que não era um, um comercial ativo, não existia isso. A Manu ficava ali com vários braços comercialmente e também cuidando do negócio como um todo. Não tinha uma área só pra isso. E eu falei, Manu, tô pronta, vamos juntas nessa área. Então, a gente conversou ali, de fato, acho que foi o timing perfeito. Que eu falei com a Manu num, numa semana, na outra semana a gente já tava com tudo na cabeça. E eu entrei ali em duas semanas, eu
1: tava no Studio Look de volta já pro push então, Exato, começou o push lá sim. final de, de 2019, gente, foi, 2020 passou voando, né, Mas foi final de 2019. Foi outubro ali de 2019, então quando eu vi eu tava de volta numa
0: área que não existia, mas aí super disposta a criar isso e aí hoje de fato, claro, acho que a gente se transforma muito, pode ser que eu monte de ideia e um dia volte a ser jornalista 100%, mas hoje eu acho que eu me vejo... 100% nessa área, porque eu, eu, eu encontrei equilíbrio de vida pessoal, profissional, do que eu quero pra minha vida. É a área que mais me atende e beleza vai sempre ser meu hobby. Eu vou amar beleza sempre. Às vezes
1: até contribuo ali com o conteúdo. Super! Às vezes... Não, várias vezes, né? É. Eu acho que o, o mais legal de tu falar isso, de fato, lá, é porque... Das pessoas aceitarem que é ok a gente querer migrar de área e mudar e testar, voltar. Eu acho que quanto mais a gente tiver diferentes experiências, melhor pra ser um profissional que entende, né, de, de, de áreas diferentes. Porque tudo agrega, né? Então, sem a menor dúvida, hoje, a lá consegue tocar tão bem o comercial do Estuda Look, porque ela foi do conteúdo. Então, no momento que ela tá na frente de uma marca negociando as ações que a gente vai fazer, montando ali todo o storytelling das campanhas que a gente vai fazer, ela sabe se aquilo funciona no conteúdo, porque ela sabe o tempo que demora para executar aquilo, e vice-versa, né? Então, a gente já teve gente do comercial que foi pro conteúdo e que tem um olhar muito rico, porque uh, a Julia, por exemplo, que... Uh, quem é fã do estilo da look vai conhecer aí o o Vio Racha, que é o nosso quadro de sexta-feira imperdível, recorde de audiência aí no estilo da look. A Ju começou estagiando pelo comercial, e foi pro conteúdo. E o olhar é muito legal, porque no momento que a pessoa vai montar uma pauta, ela vai pensar no conteúdo, ela tem um olhar comercialmente falando, não no sentido de inserir uma marca, mas pensando que aquilo vai ter um engajamento, né? Então vai ter uma repercussão legal, vai chamar a atenção de marcas, de parceiros, de outros veículos que podem muitas vezes replicar aquela história. Também por estudo, pelo Estudo Lux ser muito pequeno, eu acho que isso enriquece muito o time, né? De realmente todo mundo tá ligado em todas as áreas, e a gente tenta de fato ter esse cross cada vez mais, e, e né, até pelo, pelas reuniões que a gente tem, que todo mundo participa, todo mundo dá ideia. Então, acho que isso enriquece muito como profissional, né, Lá?
0: Não, 100%. E isso é muito consequência do Estudo Look mesmo, gente. Porque... Tem muitas pessoas, acho que muitas pessoas que vão ouvir esse podcast vão pensar que estão na mesma situação, querendo mudar de área e que dá uma pirada mesmo. Só que eu nunca pirei muito nisso, porque eu acho que tudo é aprendizado. Tudo a gente vai usar em algum momento. Então, eu não pirava muito de, ai, ah, vou ter que largar o jornalismo e virar pro comercial. Eu não pirava, eu achava que fazia parte de um momento. E como a Manu falou, aqui no Estudo look a gente tem muita abertura pra isso. Então, quando eu sentia vontade de escrever, eu ia lá e fazer uma matéria. Então, eu acho que a gente pode ser várias... Dentro de uma só, acho que não, não tem isso hoje mais. Ah, a pessoa formou em administração, ela só vai fazer isso. Acho que não existe. A gente tem e tem e deve né, explorar essas nossas outras versões, porque a gente se encontra aí mesmo. Ai, que poética.
1: Ai, que poética, Lara poeta. Olha o exemplo da sua mãe mesmo, com 35 Sim. anos, super jovem, e foi cursar, né, comunicação. Quanta gente hoje a gente vê falando, ah, mas eu já tenho tantos anos, vou jogar minha carreira no lixo. E eu acho que fica esse o maior aprendizado. Nada é jogado no lixo. Qualquer coisa a gente vai usar pra outra carreira. A gente já teve muitas pessoas no Estudo Look que eram formadas em Direito, que de fato advogavam, e que foram pra outras áreas. E vem com um olhar que é muito rico, né? O que a pessoa aprende ali, independentemente da área ela vai colocar de outra maneira na área que ela estiver atuando até porque tem um tempo de maturidade profissional que isso independe da área, né, da pessoa depois ter jogo de cintura, né isso não aí. tem faculdade de jogo de cintura realmente ali, o jogo de cintura só vem com, com o tempo, então tem muita coisa que, que é válida, eu acho que fica como mensagem pra quem tem aquele medo ali de fazer uma mudança de carreira ou mudar de área dentro da carreira que já atua é, até
0: porque, gente, o tempo vai passar de qualquer forma, entendeu, pode é, anos fazendo
1: que gosta, e enquanto fazendo o que não gosta vai passar igual, então escolham aí o que vocês querem fazer e façam exatamente, Eu acho que com esse intuito também que nasceu o push, né, e por isso que isso os eventos sempre são um sucesso, porque motiva muito as pessoas a, de fato né, ter aquele empurrão que não à toa, né? O nosso, nosso, nosso <risos> slogan ali, o porrão que faltava na sua carreira. Porque, é de fato, a pessoa sai do evento muito motivada e muito inspirada com as histórias de mulheres que estão ali. E isso é o mais legal, porque todas as histórias inspiram. Independentemente de ser uma história de uma pessoa que tá estagiando ou de uma pessoa que já é fodástica e é CEO. Todo mundo teve uma trajetória diferente e sempre tem algo a aprender. Então, é, acho que até como esse podcast nasceu, foi isso, né? Vamos entrevistar as pessoas do próprio time. Porque todo mundo tem histórias muito... Muito ricas, né? De, de do que já fez, de como chegou até aqui e até falando nisso, lá teve algum outro, fora a, a, a pós-graduação, pós tu fez algum outro curso para se especializar na área? É, né, nos conta aí um pouquinho da tua trajetória profissional, né? De, de estudos, digamos assim.
0: Perfeito, Manu. Eu fiz faculdade, logo em seguida em na, na pós, ali, então eu fiquei quase dois anos fazendo a pós e, gente, por incrível que pareça, eu falei, vou dar um tempo. Porque tem uma hora que cansa, né? A gente fica ali na faculdade, aí emenda numa aposta, a gente não aguentava mais trabalho de conclusão de curso, assim, pelo então, amor de Deus. E aí, o que aconteceu? Começou a pandemia, quando eu queria voltar, e eu quero muito fazer curso presencial, então... Tô dando uma segurada pra voltar, mas tô ainda pensando ali em algum MBA, alguma coisa, algum outro, alguma outra pós, não sei, em comercial, em projetos, planejamento, porque marketing é muito geral. Mas a faculdade também acabava fazendo cursos livres ali da faculdade, muito em jornalismo, então rádio TV, televisão, fiz também de, de, de projeto de comunicação interna, fiz também que
1: eu adorava. Mas agora eu tô, tô pensando ali qual que é o próximo passo. Tô dando uma segurada pra o mundo sossegar. Não, perfeito. Eu lembro que quando tu foi cursar, fazer a pós também, logo que tu tinha se formado, tu falou. Eu falei, lá, dá um tempo pra fazer a pós, não Ai, emenda, foi. tipo, dá seis meses. Não, eu quero fazer agora, eu vou fazer depois, então tá. Dá um tempo gente. ali, foi me descansada, né?
0: Não, foi bom porque já, já, já foi ali, já terminou, né? Quando acabou, eu vi, acabou, e tava pronta, pós-graduada, foi. Gente, mas não aguentava mais os semestres assim. Eu ficava, Jesus, o que, que eu fiz na
1: minha vida? Agora tô dando essa pausa Eu não sei, gente Eu não sou muito acadêmica <risos> Mas eu acho que isso é legal também, da gente se entender e entender que cada um tem uma forma de, de aprendizagem que é diferente. Tem gente que vai aprender muito mais estando sentada numa sala de aula. Tem gente que vai aprender ouvindo podcast, vendo vídeo no YouTube, lendo, né? Então, é, eu acho que isso é o mais legal, de, de entender que cada um tem né a sua trajetória profissional e a sua trajetória de, de aprendizagem ali que ninguém precisa copiar o outro não é porque e tá o outro tudo fez bem, né? exato ah e fez tal curso então eu preciso fazer tal curso para chegar onde onde aquela pessoa chegou e tá tudo certo a gente já tem tanto conteúdo né gratuito gratuito é. ainda exato é, eu acho que é muito disso gente eu nunca fui muito acadêmica nunca fui muito dos estudos
0: da da aula sabe putz zero exemplo mas faltavam várias aulas <risos> passava ali no desespero assim ia super bem mas passava no desespero mas é isso, gente, sempre aprendi de outras formas, não, não tirando aí o fato de que foi extremamente importante essa trajetória, né, conhecer e entender. Se eu não tivesse passado por isso, eu não saberia metade das coisas que eu sei. Mas, ai, tô dando uma respirada, gente, pra voltar.
1: <risos> Para voltar. E da tua trajetória de agência lá, que tu ficou aí, entre, né, a temporada 1 e temporada 2 do Estudo Alucro, qual foi teu teu o maior aprendizado, assim, que tu leva pra vida. Porque é legal também, com certeza, muita gente que tá nos escutando trabalha em agência, sonha em trabalhar em agência. Gente, acho de verdade, assim, se você trabalha com comunicação,
0: marketing, independente de qual seja a sua área, a agência é uma escola. Então, eu, eu falo que todos os profissionais que passam e têm a experiência de trabalhar com agência, seja lá qual for, é, né, juro que transforma, porque você tem um senso de urgência e acho que, acima de tudo, você vira um grande... Solucionador de problemas, então, assim você tem que aprender a lidar com todos os tipos de problema, de urgências, de planejamento que é de um dia para o dia seguinte, de campanhas que não vão bem, você precisa solucionar, de posicionamento. Então, assim, a agência é sensacional é muito difícil, acho que quem trabalha com agência sabe o desafio que é, mas é extremamente gratificante, é uma experiência muito válida, Tem, conheço várias pessoas que nasceram para agência e não se imaginam trabalhando de outra forma, porque é muito dinâmico, a agência é legal te dá a oportunidade de atender várias marcas então, é, é uma experiência bacana por exemplo, quando você está dentro de uma marca você vive e respira aquela marca em agência, geralmente você acaba sendo atendimento de mais marcas, ou então você tá atendendo marcas do grupo é muito legal, porque você acaba ali de ligando e virando uma chavinha o tempo inteiro. Então, às vezes, eu tava em planejamentos de beleza e, às vezes, eu tava em planejamentos de bebidas, fazendo festa e evento. Então, eu acho que é uma, é uma das poucas é, oportunidades ali que te dá tanto braço de, de passar por tudo, de evento, de atendimento, de solucionar, de solucionar problema. Então, vale, vale a experiência. Assim, se você faz comunicação...
1: Tá. Se, acho que agência é bom também pra quem tá um pouco perdido na carreira, sabe? Que aí já entra ali e já entende. E vive de tudo, vive de to todas as experiências, realmente, acho que porque eu, eu acho que isso que tu falou é muito importante, porque muitas vezes tem gente que tá perdido na carreira e a pessoa acaba não fazendo nada, esperando, ah, eu vou ver o que eu quero. Eu acredito, daí minha opinião, né, não, uhum. zero pretensão de estar certa, mas a minha opinião é que em movimento, a gente descobre muito mais rápido. Nem que seja por eliminação do que não quer. Exatamente. Como a Lara descobriu lá que não queria o jornalismo investigativo. Então, eu, eu acho que é, é testar. Então, assim, ir pra lugares que de fato sejam uma escola. Nem que seja pra saber o que não quer fazer. Porque sempre vai sair com alguma bagagem. Vai conhecer muita gente legal. A gente tem histórias aí de pessoas que a gente vai trazer depois. Que a Lara puxou junto depois pro Silvio Luke, né. Então, networking é muito importante também em qualquer carreira. No sentido de conhecer pessoas. E trabalhar com pessoas que depois conheçam o teu lado profissional. E que possam te indicar para outros lugares também. Então, nunca nenhum lugar é em vão, né. É, e agência, gente. Isso que a Marla falou é importantíssimo
0: eu conheci muitos profissionais e amigos durante a agência, porque como é muito roda muito os clientes, as marcas o tempo inteiro, então novos planejamentos novos atendimentos, pessoas entrando, saindo então você conhece muita gente nesse cenário de agência, eu amei assim foi o ano mais desafiador da minha vida profissionalmente, mas eu acho que qualquer área, gente, se você for trabalhar em agência você vai levar alguma coisa de agência pra tua área você pode ser engenheiro, mas você vai levar porque assim é, é bom
1: e lá, vamos nos encaminhando pro fim já, vamos. aqui. Então a gente vai pra, pro nosso quadro ping-pong, né? Que já que tu conquistou esse emprego tão desejado, né? Que muita gente sonha em ser look-stealer. A gente quer é falar verdade. um pouquinho sobre o teu futuro. Então, em uma palavra ou em algumas palavras, o que que tu deseja daqui para frente? Ai, gente, desejo muito sucesso. Acho que como boa capricorniana,
0: sucesso é a palavra que eu quero, levar para o meu futuro, na vida profissional e na vida pessoal. Então, acho que desejo isso para todo mundo. E saúde também, né? Saúde e sucesso. Acho que os dois foi. É isso que eu quero para a minha vida. E qual que é o teu sonho para o Estudo Look? Eu quero que o Estudo Look continue sendo referência hum. e é meu sonho para o Estudo Look que a gente seja referência ali em projeto. Que, 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 que quem pensa em cases incríveis, pense no Estudo Look. E quando a gente fala ali de ações bem executadas, bem amarradas e histórias bem contadas pensem no Estuda Look, assim como já pensam mas já quero pensam, que a gente... exato já pensam, né, <risos> mas eu quero que isso continue que a gente, enfim, consiga aí conquistar mais marcas, criar mais marcas, né, criar conteúdo com mais marcas acho que é o que eu desejo para a de Look que a gente consiga aí fazer muitas campanhas com marcas incríveis que a gente ama consumir Boa. Lara, daqui a 10 anos Ai, gente, socorro, não sei, eu acho que uma Lara muito feliz profissionalmente, pessoalmente também, mas... Ah, amorosamente, eu não sei, não é uma prioridade. Já desistir, <risos> já desisti. Mas eu quero ser muito feliz ali, realizada profissionalmente. E quero ser uma profissional, uma profissional que, de fato, faça a diferença. Que as pessoas, quando consigam pensar em alguma estratégia ou em alguma ação, alguma iniciativa, pensem Ah, foi a Lara que começou com isso. Então, ai,
1: não quero nada, né? Imagina. <risos> Bem pouca coisa. <risos> pouca coisa, ah, eu quero dar não. referência,
0: então, ah, nos não, projetos em projetos do
1: Brasil. No Brasil e no mundo. E a tua maior realização, será? Acho que tu já falou um pouco, mas... Acho
0: que é isso. Virar essa referência em projetos no Brasil. Claro, conseguindo equilibrar com a minha vida pessoal. Isso pra mim é mega importante. Mas não me conhece pessoa física. Então sabe que eu sou essa pessoa que eu acho que é mega importante me dedicar pro trabalho. Mas eu acho que é super importante também estar feliz com o seu trabalho. Porque, gente, numa boa, não dá pra gente virar chavinha e virar pessoa física e pessoa jurídica do nada. Então tem que estar tá assim, tem que tá, estar tá tudo amarrado. Então eu quero ser feliz, ter muito sucesso... Virar uma referência em projetos, planejamentos, mas feliz com a minha vida pessoal também, que eu acho que se a gente tá bem na vida pessoal, a gente tá bem na vida profissional e, e vice-versa. Com certeza. Trabalhar no estilo da look é tudo menos. Ai, gente, tudo menos entediante. Se tem uma coisa que não é aqui, se, eu posso garantir, gente, já passei por muitos lugares, mas assim, no estilo da look você nunca vai ter tédio. Nunca vai ter tédio. Então, isso é a melhor coisa do estilo da look, assim. É, pra quem gosta de rote, pra quem não curte rotina, pode vir. Pode vir. <risos> E ser uma Stiller é? Ser uma Stiller mais do que qualquer lugar do mundo, é ter espaço aí pra você, de fato, conseguir colocar suas ideias em prática. É, ter ideias e colocá-las em prática. Eu acho que isso define uma Stiller, porque a gente tem espaço pra isso aqui. Pode ser a ideia mais louca, ter espaço pra executar. Então, acho que quem tem vontade de fazer, independente da sua área, vai se dar bem aqui. Então, entrar e ter uma ideia e falar, não, quer saber, Eu vou fazer isso. Vou, vou, vou pegar
1: e vou fazer. Acho que é isso, uma look para pra mim. Perfeito. E aí, enquanto tu falava lá, eu lembrei essa parte de projetos, né? Juntando tudo. Muitas vezes a gente tinha alguns projetos gigantes, né? Com marcas, mas que a gente não tinha mu muito budget pra fazer. E <risos> teve uma campanha gigante que a gente fez, que é a curiosidade de bastidores. A Lara foi a maquiadora da campanha. Ui, gente, <risos> então, ali a e beleza todo, todo mundo é mil e uma utilidade, <risos> entendeu? A pessoa vende a campanha e maquia, maquia durante a campanha também e, a campanha. e o melhor, gente, agora aqui
0: uma curiosidade, como a Manu disse no começo do podcast eu sou muito festeira, adivinha quando gravamos essa campanha na quarta-feira de cinzas pós-carnaval então vocês imaginam como é que eu cheguei na campanha cheguei do rio Cheguei em São Paulo, fui direto pra gravação da campanha, a gente rodou, mas foi incrível, foi um dos projetos que eu mais foi amei demais, fazer.
1: Foi demais, E a gente
0: retocando, assim, corretivo, três da manhã, na chuva, lembra, Manuela? <risos> Chovendo, no vento. Cai, caiu um muito, caiu muito. E era corta das cinzas. Aí eu falei, Manu, não, eu não consigo viver a quinta-feira,
1: eu, eu vou ficar em casa. <risos> é, mas foi, foi muito uma bom. O, os PNs depois deixam boas lembranças aí, né? Nas... Foi, foi. E lá, indo para o nosso quadro final aqui, o Still My Tips, né? Porque muita gente, com certeza, vai se inspirar com as tuas dicas. Então, eu queria saber o que, que te inspira, tanto profissional quanto pessoalmente, livros, filmes, documentários, podcasts, dicas de maneira geral aí, frases, mantras, qualquer coisa que tu queira compartilhar com o pessoal aqui para a gente finalizar. Gente, eu sou muito fã de biografia. Então, assim, eu
0: amo, principalmente de mulher. Então, eu adoro ler biografia. Tem uma minissérie rapidinha na Netflix que que é A Vida e a História de Madame C.J. Walker, que foi uma mulher incrível, empreendedoríssima na época dela, que lançou ali um produto para cabelo e revolucionou a indústria. É sensacional, não vou dar spoilers, mas é cinco episódios que vocês vão assistir. É incrível, super inspira, porque ela não tinha ali, né? Não tinha nenhum aporte, não tinha conções e ela fez e foi... Foi ser uma das mulheres mais famosas ali, importantes da, da época e até, até hoje no mercado de beleza. E eu também sou muito fã de séries bem né É incrível, porque é mega nerd, gente. Eu sou zero acadêmica. Mas, ah, eu amo explicando. Eu assisto todas. Adoro. Acho super legal pra vida. Independente da sua área. Acho que, que é legal pra conversar com as pessoas. Explicando. E a vida de Madeline C.G. Walker, vocês vão amar. E biografias no todo.
1: Ambas Netflix, né, lá? Ambas, ambas. Vai, vai lá, gente. Coloca lá. Assiste rapidinho. É bom. Boa, e aí fica também né o recado para Netflix patrocinar a nossa série também. Episódio 1: um por patrocínio Starbucks, segundo o Netflix aqui, né? boa, <risos> <por risos> gente. Eu assisto todas as biografias. Inclusive, é, quem quiser bom. me chamar, me dá dicas ali também que eu vou amar. Boa, boa. Todo mundo seguindo Lara já no Instagram, mandando dicas por DM para ela aí. Como, como a Sophie já avisou, não precisa não precisa falar o arroba aqui, porque vai estar na descrição deste episódio. Então, todo mundo pode encontrar a Lara aí para seguir, conhecer mais da Lara Lincoln, coordenadora Lara comercial Lincoln. do Still the Look lá, eu amei a tua participação ah, eu também, tenho certeza que todo mundo amou te conhecer mais tenho certeza que muita gente já conhecia desde a, da temporada 1 e Foi. muito feliz de te ter com a gente aqui.
0: Ah, eu também, Manu, amei acho que os próximos episódios estão incríveis também gente, fiquem aí escutando os nossos episódios, tá muito legal é um projeto super especial, amei estar tá aqui acho que eu e a Manu, a gente já conversou tanto que a gente é bom, porque quando a gente marca o podcast a gente conhece mais a vida da pessoa, sabe? A gente relembra as coisas. Então é isso, Manu. Obrigada, Gente,
1: um beijo. Obrigada, Lá. Beijo, pessoal. Lembrando, quem curtiu esse episódio, compartilha. Uh, segue também nosso perfil aqui no Spotify. E a gente se vê na semana que vem no terceiro episódio do Deluxe Steelers. Beijo!